0: Ciao a tutti e a tutti, benvenuti a una nuova puntata della terza stagione del podcast Siamo Artigiani Veri e oggi intervistiamo Alice Ciao Alice Ciao Ciao, Ascolta, iniziamo subito a rompere il ghiaccio e Per chi non ti conosce, ci vuoi un attimo dire chi sei, cosa fai?
1: Founder insieme a mio fratello del nostro brand che si chiama La Scarpetta di Venere. Facciamo scarpe di produzione artigianale.
0: Ok. E come Ci vuoi raccontare anche com'è nata questo, questo tuo brand? Da, da, se c'è stato un periodo di formazione. Da dove è partito, insomma, la, fase di, la tua storia, ecco. Allora, l'azienda nasce nel 2009, la scarpetta di Venere, ma diciamo
1: che noi abbiamo le nostre radici appunto nella fabbrica di scarpe dei nostri genitori. Io e Gianluca siamo cresciuti nell'azienda de, appunto, di mio padre e di mia madre e dal 2009 abbiamo avuto quest'idea comunque di cambiare quello che, che facevano loro sistematicamente, quindi una produzione conto terzi per conto di altri brand. Noi avevamo invece un'idea appunto di, di promozione dell'artigianato, di, di far conoscere quello che facevamo, di come realizzavamo le scarpe, soprattutto perché comunque erano scarpe di una fattura eccellente, eh, tutte fatte a mano, con qualità di, di, di ottima, scusate, di materiali con ottima qualità e quindi ecco da questa voglia... Di parlare appunto di come si facesse una scarpa e di come si realizzasse una vera una scarpa nasce la scarpetta di Venere. E all'inizio semplicemente tramite mercatini artigianali così abbiamo fatto la nostra prima prova, il nostro ingresso poi nel, nel mondo del commercio. Mm-hmm. E, e poi pian piano invece abbiamo iniziato ad aprire i nostri negozi monomarca, abbiamo aperto nel 2009, proprio lo stesso anno, dell'anno di fondazione a Civita Nuova Marche okay. e, e invece poi pian piano insomma, ci siamo un po' allargati anche un po' la visione aziendale è cambiata comunque eh, ad oggi abbiamo sia il nostro negozio fisico a Sirolo che rimane comunque un negozio stagionale aperto principalmente da aprile a settembre mm-hmm. poi facciamo mai fine settimana e weekend mm-hmm. eh, fino a Natale Okay. e vendiamo anche molto online, soprattutto post Covid.
0: Ah, e, ma quindi cioè, tu fai un fai un cioè sei tu che crei la scarpa? diciamo su misura o insieme a tuo fratello? Quali sono i ruoli che vi dividete tra te e tuo fratello?
1: Io mi occupo essenzialmente dell'aspetto stilistico, quindi mm-hmm. disegno, creo, faccio ricerca sui materiali, creo i modelli, quindi sono stretto rapporto con il modellista, con gli sviluppi dei modelli e poi mio fratello invece si occupa essenzialmente di tutta quella la parte pratica, quindi della, della produzione. Diciamo che io sono la fine e l'inizio okay. <ride> e poi mi occupo anche tanto della, della vendita e della promozione appunto del, del brand e lui è proprio il cuore della, della produzione, anche perché ovviamente è un artigiano di 42 anni perché che sa fare la scarpa dalla A alla Z, dall'inizio alla fine, quindi da taglio e, certo. e soprattutto nell'aspetto del montaggio, che diciamo che per la calzatura è l'aspetto quello più bello, più particolare ma anche più difficile.
0: Mm-hmm. E come è un po', diciamo, questa domanda è un po' eh, sono due domande, ma come se fossero uno. Nel senso, come vi relazionate con i clienti e se vengono più da italiani e, o, o, o sono più gli stranieri che vengono da voi?
1: Allora, la relazione con il cliente è cambiata negli anni tantissimo, poi. Noi ovviamente veniamo dal 2009, che erano poi i primi anni in cui si iniziava a sviluppare il canale dei social, quindi è cambiato completamente dall'inizio, che Maria era molto più fisica, io proprio ero fisicamente in negozio, quindi Mm avevo un rapporto proprio più diretto con con la mia cliente, quasi che conoscevo le sue storie, la sua storia, mi ricordavo esattamente il numero che indossava di scarpe, quindi era un rapporto molto diretto. Nel tempo ovviamente sono cambiate le cose, un po siamo stati obbligati a iniziare alla promozione dei nostri prodotti tramite i Sogia, quindi lì ovviamente anche se c'è un rapporto, ma non si conosce mai la, la cliente che si, è, che, ha, che si ha, soprattutto al di là dello schermo o al di là di un ordine eh, online. Però diciamo che io ho mantenuto sempre la nostra volontà che era quella appunto, di, di far conoscere la, la nostra storia, le, come, come produciamo, di far conoscere la tradizione calzatoriera marchigiana che poi tra l'altro è, è una cosa a cui teniamo tantissimo perché avevamo percepito già prima eh, del, della crisi del distretto calzatoriero che ci sarebbe stato purtroppo un deterioramento del, del distretto calzatoriero della rete e quindi diciamo che questa cosa, la relazione con il cliente invece l'ho mantenuta anche tramite i social, infatti tutt'oggi quando le persone mi vedono dal vivo, dopo che mi seguono tanto sui social, mi conoscono come quello come se fossi una loro amica, mentre magari io (ride) faccio un po' più fatica a riconoscere tutti attraverso un nickname sui social, però è bello perché in realtà la la relazione, nonostante sia cambiata molto, si sia mantenuta e soprattutto il nostro valore comunque passa anche attraverso uno schermo, quindi di questo sono molto felice. Per quanto riguarda il target è essenzialmente italiano, Mm essenzialmente Nord Italia e poi abbiamo anche una, una buona fetta di target straniero ma questo più che altro lo devo al fatto che io sono tanti anni che ho il negozio a Sirolo e quindi da lì una volta che magari hanno conosciuto il brand hanno comprato, si sono fidelizzati e quindi poi ah, continuano okay. a seguirci tantissimo anche tramite social o anche tramite il sito l'iscrizione alla newsletter
0: ok, perfetto quindi diciamo che il negozio che hai a Sirolo ti ha aiutato anche ad aprirti, cioè investendo in questo spazio, ti ha aiutato a investire anche (coughs) nei clienti stranieri?
1: Sì, un aspetto più internazionale sicuramente, Eh, Mm. VipC per noi è stata una vetrina miracolosa direi, perché anche oggi tante volte quando eh, incontro magari delle clienti Proprio chiedo eh, esplicitamente dove sono conosciuti, Vabbè, tantissimi ci dicono tramite Instagram i social ma il 50% ci dice che ci hanno visto a Sirolo, quindi è sicuramente una località turistica in cui passi comunque una volta nella vita e quindi ci siamo, ci siamo molto affezionati, moltissimo affezionati a, al negozio di Sirolo.
0: Come avviene la la relazione con il cliente? Cioè che tipo di cliente viene da voi? Che tipo di esigenze ha? Cosa cerca?
1: Ma sicuramente è una donna perché noi facciamo 99% donna, abbiamo una piccolissima linea uomo ma è veramente... uno scaffale del negozio rispetto a
0: negozio, quindi abbiamo come target prevalentemente
1: donna, prevalentemente come target d'età proprio 35-45, quindi io dico sempre che è molto eh, speculare alla mia realtà proprio come, come donna, come persona, Perché poi mi rivolgo anche a uno stile di vita che rispecchia anche il mio, quindi magari una donna che può essere mamma o non può essere mamma, sicuramente lavoratrice, ma sicuramente una donna che vuole, non segue comunque le mode al 100%, magari le segue però sempre con un tocco di originalità, di particolarità, io promuovo sempre il fatto eh, di essere esclusive, non omologarsi poi anche alle tendenze. E sicuramente l'unicità, l'esclusività è un valore che rappresenta la scarpetta di Venere, quindi anche attraverso le scarpe stesse, magari per chi è curioso vado a vedere anche nel nostro sito, sono scarpe abbastanza particolari, soprattutto molto colorate nella stagione estiva. Quindi diciamo sicuramente una donna che, che si vuole rendere particolare e diversa rispetto alla massa.
0: Ok. Ehm, perché scarpetta di Venere? Eh, la scarpetta di Venere
1: in realtà è un'orchidea okay. Si chiama Icubribenium calceulus e Io ho una forte ispirazione che viene dalla natura Dal mondo della botanica e, e, Infatti sulle nostre scarpe spesso mettiamo stampe floreali O ah. comunque timbri O anche molto spesso dedico collezioni intere a... Okay, adesso tipo abbiamo imminente la, la notte di San Giovanni che è rappresentato appunto dal fiore dell'iperico eh, e quindi anche per questa collezione ci saranno delle scarpe con stampate sopra il timbro del, uh, del fiore dell'iperico e, e è un'orchidea che ha proprio la, il lavello centrale dell'orchidea che sembra una babbuccia quindi già da okay. tempi antichissimi in volgare veniva chiamata la scarpetta di Venere
0: ok Fantastico, quindi cioè, proprio hai collegato la tua, la tua passione a livello florea, floreale a quello che è, insomma è il tuo mestiere?
1: Sì, no, per me è una fortissima ispirazione nella natura,
0: in tutte le sue forme uh-huh. a livello di colori,
1: di, di abbinamenti, eh, quindi insomma sicuramente rappresenta al pieno il nostro stile sicuramente. Uh-huh.
0: E visto che tu comunque mi raccontavi che venivi da un mondo eh, come quello di Civitanova, calzaturiero, mm-hmm. eh, familiare, giusto? Mi sbaglio? Sì, okay. sì. No,
1: no, assolutamente. Quando
0: voi, te tu e tuo fratello, avete insomma detto, adesso immagino, non lo so. Sì. Eh, mamma, babbo, noi vogliamo fare. Continuare a fare scarpe però in maniera diversa. Come l'hanno presa i vostri <ride> genitori? È
1: stata tosta, eh, tosta.
0: immagino. <ride> sì,
1: sì, sì, anche perché il, il cambio generazionale da noi in azienda è stata non lo so, hai quasi un, un ucce, ecco lo so, okay. mio pare era abituato a altro genere, tutt'altra idea di, di ritmi anche, no? Perché mm. loro considerano che producevano 2000 paia di scarpe, cioè noi oggi produciamo 2000 paia di scarpe all'anno mm. e loro le facevano praticamente in due giorni di, di mm. lavoro, mm-hmm. proprio completamente un altro mondo, eh, noi... Comunque abbiamo iniziato producendo su materiali che trovavamo disponibili già nel mercato, eh, come Mari e le, le Pelli e pellami, e da lì estrapolavo poi una numerazione di scarpe proprio per, prima di tutto, non sprecare materiale, riutilizzare il materiale che trovavo eh, già disponibile, quindi creare anche l'esclusività della serie limitata, l'oro, tutt'altro, cioè, ovviamente lavorando anche per terzi certo. eh, facevano credo, mille paia dello stesso colore, dello stesso articolo, <ride> in informazioni. ma anche eh, proprio il concetto di come lavorare, cioè, noi oggi cerchiamo comunque anche in azienda con le nostre collaboratrici di avere anche un ritmo, uno stile di lavoro eh, diverso, che rispetta comunque più le esigenze... Eh, di una, di una sana vita di una vita che rispecchia poi anche i nostri valori anche a livello familiare e, e quindi completamente un altro mondo però diciamo che poi alla fine mio padre dopo qualche anno <ride> ha lasciato la presa e insomma ci ha dato fiducia, prima ci ha dato del filo a torcere, ci ha dato filu- fiducia e-, e oggi è fieramente contento di quello che stiamo facendo, ogni tanto viene in azienda perché comunque n- non lavora più tantissimo con noi, fortunatamente adesso si è dedicato al suo orto, okay. però, mh, però ogni tanto viene, insomma qualcosa te lo fa sempre notare che sbagli, <ride> però... <ride> però alla fine... Quindi diciamo, eh, dice, que- vabbè, vi fare.
0: quindi diciamo che il passaggio cioè il passaggio tra l'azienda creare un'azienda, lavorare un'azienda familiare e un'azienda tutta vostra è stata lunga o mh, breve? breve ma, ma tra virgolette. Stata, no,
1: il passaggio è stato abbastanza breve okay. abbastanza
0: breve perché poi
1: dai primi anni in Ovviamente è stata un po' una scommessa per me e mio fratello, nel senso che ovviamente l'azienda continuava a lavorare per supportare tutti i costi dell'azienda, mm. però in realtà non a distanza di tanti anni siamo riusciti comunque a iniziare a lavorare solo per il nostro brand. Quindi ma direi che sono stati 3-4 anni al massimo in cui c'è stato questo switch tra
0: il vecchio sistema e il nuovo sistema lavorativo. Ok. Bene, bene. E, mh, e progetti futuri dei, dei nuovi modelli per, uh, per quest'estate ne avete in mente o sono già usciti, ce ne vuoi parlare?
1: Ma noi siamo sempre in fermento, <ride> soprattutto io. E, diciamo che sì, più o meno modelli nuovi oppure pure comunque nuovi esperimenti li facciamo costantemente okay. di cui sono più affezionata e di cui mi piace più part- parlare del nostro progetto Tintoria, che è un progetto in cui noi coloriamo il pellame con gli estratti delle piante, quindi anche lì siamo ritornati un po' alle nostre lari- radici, alle nostre origini, poi io parlo sempre di radici e origini perché mio nonno era un contadino, quindi okay. eh, mi-, mi piace raccontare anche questa cosa, quindi anche il nostro comunque legame con la terra e, e anche con eh, le piante che, che lui coltivava. E quindi il nostro progetto Tintoria nasce nel 2020, abbiamo fatto un corso di formazione anche abbastanza lungo perché ovviamente è una questione proprio di chimica, eh, la colorazione del pellame, come tanti ragazzi fanno la colorazione del tessuto con gli estratti delle piante, noi facciamo proprio la colorazione della pelle, quindi partiamo da un crust vegetale che sono praticamente dei pellami conciati solo al vegetale con i tannini, naturali, quindi bianchi o beige come sfondo, noi acquistiamo direttamente questi pellami e poi li coloriamo il tipo c'è la radice di robbia che dà una colorazione sul rosso-rosa-arancio, quindi una colorazione molto calda, poi c'è la reseda invece che dà, che dà un giallo intenso, molto luminoso e poi i vari mix, quindi magari si possono mix- mixare più estratti di piante per creare nuove combinazioni, oppure utilizzare il sale di ferro per andare a, scur- a scurire queste colorazioni, quindi si crea il verde dal giallo è una collezione, collezione meravigliosa perché crei dei colori su dei pellami che sono unici e veramente irripetibili, nessuna conceria potrebbe mai realizzare dei pellami così meravigliosi che hanno proprio un effetto totalmente diverso sulla, sulla pelle e quindi ne siamo molto fieri se volete guardare le nostre scarpe già famose lì una sezione dedicata alla collezione Tintoria e uh-huh. ovviamente poi la potete vedere anche dal vivo in negozio certo. altri progetti ma noi abbiamo ripreso nel 2021 fortunatamente ci hanno permesso insomma di continuare a ricominciare com- a viaggiare eh, già dal 2013 nei nostri piani era quella di, di girare comunque dei negozi pop-up quindi dei mm. negozi temporanei io avevo iniziato a Bologna nel 2013 2014 a fare questa esperienza appunto di aprire e chiudere lì all'inizio facevo un paio di mesi di apertura e chiusura del negozio eh, due volte l'anno okay. e poi nel 2021 Dopo, beh, ci sono stati gli anni in cui ci ho avuto i bambini quindi sono stata un mm. po' più, più ferma poi il covid e poi nel 2021 abbiamo ricominciato quindi quest'anno siamo, siamo andati a Milano mm. e, um, siamo già stati a Bologna siamo ritornati a Bologna e comunque è una città che io ce l'ho nel cuore perché ci ho fatto l'università ma perché abbiamo veramente anche tanta clientela e il progetto futuro è quello di andare anche a Roma il prossimo autunno
0: perfetto E magari per chi non ti ha non ti conosce, ti conosciuto con questa intervista. Ci vuoi dare i tuoi riferimenti social e il tuo il vostro sito internet dove vedere le scarpe, quello che create,
1: certo, il sito è www.scarpettadivenere.it e sui social è la scarpetta di Venere.
0: E sei su che canali dove siete?
1: Instagram. Principalmente eh, Facebook, ovviamente
0: Ok, perfetto Guarda, eh, mi sa che dovrò venirti a vedere perché mi ha incuriosito Quindi io ti ringrazio intanto Alice eh, per questa disponibilità, per questa intervista E ti auguro una buona giornata Grazie mille Grazie, ciao, ciao, ciao. ciao.